0: Bienvenidos millennials y oyentes a Finanzas para Millennials, el podcast que te trae consejos frescos y desenfadados para mejorar tus habilidades financieras en el día a día. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante que no solo impacta en nuestro bolsillo, sino también en nuestro planeta. Ahorrar energía instalando domótica en casa. Finanzas para millennials en el debate. Imagina un futuro donde tu hogar trabaja para ti, optimizando el consumo de energía mientras ahorras unos cuantos euros. Bueno, pues deja de imaginar porque esto es posible. La domótica ha llegado para quedarse y no solo para darle un toque futurista a tu casa, que a lo mejor es lo que estás pensando, sino también para ser tu aliada en el ahorro de dinero y energía. Pero antes de sumergirnos en el mundo de la domótica, es importante entender qué es y cómo puede beneficiarnos. ¿Alguna vez te has imaginado tener el control total de tu hogar desde la palma de tu mano? Es decir, ¿desde tu móvil? Bueno, pues con la domótica puedes hacerlo. Desde ajustar la temperatura ambiente hasta apagar las luces cuando no estás en casa. Bueno, ¿ves que la domótica te permite ser el amo y señor de tu castillo? Sin embargo, ya sabes que no todo es color de rosa. La instalación de sistemas domóticos en tu casa, en tu hogar, puede suponer un desembolso inicial importante. Pero ojo, no te asustes tan rápidamente porque a largo plazo... La domótica vale cada céntimo Lo dice una persona que poco a poco ha ido instalando domótica en su hogar Y yo lo sé de primera mano Reducirás significativamente tu factura energética Lo que se traduce en más dinerito en tu bolsillo Y además al utilizar la energía de forma más eficiente Contribuyes a la preservación de nuestro querido planeta Vamos, un doble beneficio Pero vamos al grano. ¿Cómo puede esto ayudarnos en nuestras finanzas personales? Imagina tener un termostato inteligente que es capaz de ajustar la temperatura según tu rutina diaria. Es decir, tú le pones al principio unos valores de la temperatura que quieres tener y él a partir de ahí analiza cuando estás en casa, cuando te vas, cuando necesitas más calor cuando necesitas más frío, en función, además, muchas veces, de la temperatura exterior de tu hogar. Fíjate lo que son capaces de hacer estos termostatos. Bueno, pues ves que esto no solo te brinda confort, sino que también te permite ahorrar en gastos de calefacción o incluso aire acondicionado. Es decir, si el termostato detecta que fuera se está a 20 grados, no encenderá la calefacción, porque tú la tienes puesta a 21 pero en cambio, si detecta que baja mucho la temperatura exterior de tu hogar, ahí la encenderá automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. ¿Y qué me dices de las luces? Bueno, pues con sistemas de iluminación inteligente puedes apagarlas remotamente si se te olvidó hacerlo al salir. Así que mira, adiós al derroche de energía y de dinero. Pero atención porque no todo es perfecto. La domótica depende de la conectividad, es decir, de Internet en casa y de la electricidad. Lo que significa que podrías enfrentarte a fallos técnicos o interrupciones en el suministro. Imagínate que se te va Internet de casa. Bueno, pues a partir de ahí no es que no funcione. Si estás en tu propia casa vas a poder seguir manejándolo todo como si nada, pero claro, ahí ya pierdes la conectividad de poder manejar todo esto desde el exterior. Además, la inversión inicial puede resultar un obstáculo para algunos bolsillos, pero, y aquí está el quid de la cuestión, a largo plazo, la inversión vale la pena. Y no solo lo digo yo, lo dicen todos los expertos. Y hablando de expertos, contamos de nuevo con Chema Rubio, compañero del debate de la sección de tecnología. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Finanzas para Milenias, Chema.
1: Encantado de escucharos habitualmente y encantado de poder colaborar aquí para, para esto que vas a hablar hoy, que me gusta, ¿eh? me gusta mucho.
0: Yo, yo os lo he estado contando, yo tengo domótica en mi casa, he ido poniéndolo poco a poco, bueno, a ver, no es la típica domótica que viene instalada ya en el edificio, sino que he ido haciéndolo poco a poco, cambiando interruptores cambiando bombillas y yo sí que noto ahorro así que te iba a preguntar lo primero, ¿cuáles son los principales beneficios de la instalación de sistemas domóticos, en cuanto a ahorro energético y económico para los hogares, tanto los nuevos, los modernos, como los más antiguos?
1: Empezamos por la calefacción Empieza el frío Se viene frío Vale Vamos a poner un termostato en casa Mucha gente seguramente Que ya vive en algunas casas Que fíjate si ha pasado el tiempo Tienen un termostato de ruedecita Que hay que acordarse Por las noches de bajarlo Y por el día de subirlo un poco Y tengo frío a mediodía lo vuelvo a subir Vale mm. Quitamos ese termostato Ponemos un termostato Que nos puede costar 90 100 euros Hasta 200 euros Los hay de todos los modelos Con iPhone Con Android Con lo que queramos mm. 22 grados 23, no hace falta subir más Por las noches que baje a, no sé, 18, 19 Depende de dónde vivamos Por uh -huh. cierto, que, que nos oye mucha gente de muchos sitios de España Eso eh, nos está ahorrando hasta un 30% anualmente En la factura de, depende del gas o la electricidad Depende cómo tengamos eh, la energía contratada en casa Que ya es, con los que precios que tenemos es.
0: el gas y la electricidad ¿eh? Un 30% respecto anual al gasto energético o de gas es que si nos podemos echar cuentas, podemos ahorrarnos sí. a lo mejor 200, 300 euros al mes, perfecta, o sea, al año perfectamente.
1: Eh, son el equivalente a, en algunos en algunas casas, eh, el, el crudo invierno. La energía del crudo invierno se puede ir la factura a 200 o 300 euros, depende de si electricidad o gas. Por un lado. Por otro, nos vamos pronto a trabajar. 6 de la mañana, hmm. por ejemplo, todo de noche. Es de noche. Nos vamos y dejamos la casa con las persianas bajadas porque hemos venimos de dormir con las persianas bajadas. Llega a la 1, a las dos ese calorcito, ese sol que entra...
0: El poco que puede el invierno. Nos claro. calienta
1: la casa, por muy poco que sea. Sí. Si están las persianas bajadas, nada. nada. Programado. A las 9, a las 10, se suben las persianas. Entra ese calor. Por cierto, si no queremos que se vaya ese calor a las 7, a las 8 de la tarde, programado. Se bajan las persianas. Luces. Igual, hay uno que me está volviendo muy loco por cierto, a todos nuestros millennials que nos escuchan, los sensores de iluminación y dirán vale, esto es lo que tienen los centros comerciales o los baños de los centros comerciales, que si no paso la luz está apagada. Eso en casa es una maravilla. Entro en una habitación, me detecta y se enciende la luz. Mientras estoy en la habitación la luz está encendida. Salgo, se mantiene encendida uno, un minuto, 30 segundos y se apaga. Los que tienen niños, estos millennials que nos están escuchando, que yo sé que estos pequeños que se empiezan a levantar de la cama de noche, una lucecita puesta que se activa automáticamente por la noche, que nos ayude a llegar de la cama al baño, muy importante, sobre todo también por el ahorro energético. Dani, es que no hay duda son es que no hay baja. duda, que tenemos un móvil con un iPhone y no nos queremos salir del ecosistema de iPhone, no pasa nada buscamos domótica en Amazon, en Mediamark en cualquier web, es sí. cierto, si tienen algún patrocinio, aquí estamos Eso es. y buscamos un aparatito que quieren Android también buscamos un aparato que nos facilite en nuestro móvil no tener que estar con 40 aplicaciones
0: pero vamos, que por las marcas que yo he conocido y que he trabajado eh, prácticamente todas son compatibles tanto con sí, sí. iPhone como con Android indistintamente y sin cambiar prácticamente de ecosistema. O sea.
1: La barrera esa que pone Apple, ya sabes, del MIFI, de mm. si quieres usar lo mío que valga en mis sistemas, me tienes que pagar. Se paga con todo el cariño por parte de las empresas. ¿eh? Nosotros mm. no tenemos nada que ver. Eh, nosotros compramos el, el sistema que queremos para la luz, para las persianas, para lo que sea y, y lo tenemos integrado. automáticamente. Mm. La música, eh, lo mismo. Dirás, esto no ahorra mucho. Bueno, pero ahí está. Y mm. cuando yo me voy con decir oye Siri, oye Alexa o lo que sea, eh, apaga. Sí. Apago y el consumo se reduce Al
0: mm. igual que los enchufes inteligentes También, por ejemplo, para ahorrar electricidad Vienen muy bien porque cortan directamente la, Esos consumos Fantasmas que existen
1: Déjame dar un consejo sí. Estamos enchufados en nuestra lámpara Que está enchufada a un, a un enchufe inteligente Y la lámpara está encendida mm. ¿Vale? Si no pasa corriente, no gasta Se lo dice a mi madre en su casa y me dijo No, porque tú me dejas la lámpara encendida dijo mamá se corta desde el enchufe inteligente desde mi móvil, yo digo, enciéndete a las 8 o las 9 de la noche necesito luz aquí, apágate aunque pase, porque la lámpara es un sistema más analógico, pero la corto desde el enchufe, no pasa nada, tranquilos. <risa> que yo sé cómo funciona esto.
0: Bueno, es que ya sabes que hay otras generaciones que les cuesta más. Y para esas generaciones, por ejemplo, que desean implementar tecnología domótica en sus casas, pero tienen preocupaciones sobre el coste inicial de instalación de estos sistemas, porque pues sabemos, tema que no es sí, barato. Sí. La inversión inicial en estos sistemas no es barato.
1: Mira, hay uno, eh, el último que he ayudado a poner a una persona mayor que, que se hacía un lío con las llaves de casa sí. ha sido un sistema de domótica para abrir la puerta, ¿vale? Con una cerradura habitual de las que tenemos ahora, con una llave de esas planas, con sí. agujeritos se le coloca un dispositivo de unos 190 euros, sí. con el móvil yo abro o cierro la puerta, ¿vale? Sí. Eso está claro y se puede hacer.
0: Que eso lo tengo yo también.
1: No hace falta ser mayor, Dani. No no no, hace falta no, no. ser no. inteligente para decir, oye, eh, y abro a alguien que viene a mi casa a, hacer, a limpiar o a hacer algo, os pues abro a distancia no tengo que dar unas llaves. Y sabes
0: en qué momento entra y cuándo sale, porque también lo registra. Por supuesto. Entonces, ¿piensas que el coste inicial no es...? Eh?
1: El coste inicial para todos estos temas, sobre todo a nuestros millennials que nos escuchan y a los millennials que están a cargo o que necesitan a las personas mayores darles eh, facilidades tecnológicas que sepan que este coste inicial no es relativamente alto y algo más a la larga hay ahorro yo sé que es un ahorro no, no es un gasto fantasma como el que me hablas tú de la electricidad pero parece que no se nota pero a la larga sí se acaba notando como el que se pasa al el coche eléctrico y acaba no consumiendo gasolina esas Pequeños gastos de electricidad que no hacemos o esa caldera, sobre todo, que no está encendida en las horas en las que no estamos en casa.
0: Los termos eléctricos. Los
1: termos <risas> que no generan gasto cuando no estamos y sí cuando estamos. Eh, es perfecto. Y, por cierto, la, la calefacción eh, ya no se apaga. La calefacción baja de temperatura hasta una temperatura en la que económicamente nos permite no gastar mm. y sube hasta una temperatura en la que nos permite estar confortables. Punto. Mm. Vamos a... Ya no se apaga y se enciende porque eso, el gasto, era mm, demoledor.
0: Mm. Para que la gente lo entienda, es más costoso el que se apaga una calefacción, que se enfríe todo el circuito de agua y después Uf, volver a calentar sos... todo ese circuito okay, de agua horrible. a mantener ese agua un poco tibia Dentro claro. del circuito, dentro de los radiadores, tú lo tocas eh, y está un poco tibio, pero no llega a enfriarse del todo y por tanto el consumo energético es menor en el momento que estemos en casa y queramos volver a subir la temperatura de nuestro hogar. Es
1: así. Experiencia propia, es un, alrededor de un 30%. Eh, gasto inicial, por supuesto, pues esto es como que pone un negocio, pero ese gasto inicial eh, nos ayudará a tener una vivienda más adecuada y tecnológicamente más, más preparada.
0: Y no nos olvidemos que además eh, está demostrado que instalar sistemas de domótica en tu casa
1: reevalúa el valor de la casa. Por supuesto, y estamos ya en un, en un punto de la domótica casi 2.0. Mm -hmm. Antes llamabas por teléfono a casa y con los tonos subías bajabas persianas porque lo, lo he experimentado. Eso ya está fuera, ahora ya es con la aplicación del móvil. Madre mía, eso, y, eso me deja loco a mí, eso no sí, lo he vivido sí, yo, ¿eh? yo. Yo lo he vivido y esa domótica que era súper novedosa, ha, ha, <risa> hablo hace 12 años, 12 años es relativamente un periodo corto de ¿Sí? tiempo, ya se ha eh, enterrado definitivamente y ya subo bajas persianas con el móvil o enciende y apaga luces con el móvil. Quiero decir que eh, al final, mm, eh, millennials, millennials, miluristas que nos escucháis, esto merece la pena y si tenéis una casa con esto el día de mañana valdrá más y si queréis vivir y ahorrar ese dinerillo que a final de mes nos renta también
0: y ya que veo que has instalado algunos sistemas de domótica tema cuáles son los desafíos más comunes de las personas que se enfrentan a incorporar domótica en sus hogares sobre todo ese escollo inicial bueno, ¿cómo lo pueden superar? Más
1: importante, eh, os doy una pista que me valió de mucho a todos los que nos estéis escuchando. Queremos instalar eh, el termostato. Mm. Termostato, ya tenemos uno digital, pero queremos poner otro, otro más potente, otro que se nos eh, sincronice con el móvil, da lo mismo, el que sea. Mm. Hay una parte de este eh, termostato que va en la caldera y es un, como un cuadrado blanco, mm. Es un, cosa, un sistema eléctrico que sí. va en la caldera. Eh, de cambiar dos cables eh, de baja tensión del salón, que son, suelen estar los termostatos, y poner otro, a tener que integrar ese dispositivo blanco, que no sé exactamente lo que será, hay mucha diferencia. Problema, ¿y cómo lo solventamos? Os aconsejo que los seguros de hogar, casi todos tienen una opción que se llama manitas, o un técnico que viene unas, creo que son tres horas o cuatro al año a casa, porque gastemos una hora en que un técnico con conocimientos, y son muy buenos, vengan y nos coloquen bien ese termostato eléctrico y que sobre todo lo sincronicen bien en la caldera porque ahí ya me pierdo, no sé exactamente qué es ese aparato eh, reducimos el consumo reducimos el gasto y sobre todo instalamos y hacemos uso del seguro, que muchas veces nos creemos que solo es para cuando se nos inunde la casa y pueden hacer muchas más cosas, cómo ayudarnos con eh, la instalación. Hay cosas más fáciles, que solo es cambiar cables, leer bien las instrucciones, vídeos, tutoriales, pero hay otros más difíciles y yo os animo a contar con el seguro, que ya está pagado. O sea, que el técnico no nos va a cobrar más.
0: No, no, pues ya tenemos ahí otro, otro tip, pero yo más que la instalación, se me refería al uso. A la gente que le tiene miedo a... El no sabré utilizarlo, esto no lo voy a sacar yo partido me refería a esa brecha pues a de esto... no tener nada, tener un enchufe que tú lo pulsas con la mano y está encendido y apagado, on y off, a poder controlarlo del móvil y a decir ojo, es que no sé si esto va a fallar es que no sé si vas a saber utilizarlo eso es a lo que me refería
1: en la tecnología hay un dicho que es muévete y rompe cosas y eso, lo, lo, eso viene de, de Silicon Valley. Eh, allí se movieron mucho rompieron muchas cosas antes de llegar a, a todo lo que tenemos hoy gracias a ellos. Bien. Yo les animo a todos los que se pongan en manos de, de esto, de, de un enchufe pequeñito, a que se mueva a que lo usen, a que estén pendientes de encender y apagar, a que en cualquier momento no vayan a darle al interruptor con la mano y digan, me freno y empiezo a tener... El uso del móvil, empiezo a integrarlo en mi vida, empiezo a pensar, eh, cuidado que están las ventanas abiertas porque mmm, alguien en casa está eh, oxigenando y haciendo que entre aire por la mañana, voy a mi móvil, bajo la temperatura, vamos a integrarlo en nuestro día a día. Sí. Que no nos dé miedo pegarle un subidón a la caldera un, a ver si esto funciona de verdad. Van a ser dos minutos, no va a ser un gasto excesivo y vamos a comprobar que las luces se encienden, que las persianas se bajan. Vamos a utilizarlo, vamos a quitarnos el miedo a, a ver si lo voy a romper. La tecnología falla en algunos momentos, seguramente no en los más necesarios, pero está para servirnos no para decir que esto se gasta o no lo voy a saber utilizar, vamos a quitarnos el miedo.
0: Pues yo creo que ha quedado muy claro, Chema Rubio, compañero del debate de la sección de tecnología muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Finanzas para Millennials. creo que ha quedado todo muy claro.
1: Yo creo que ha quedado claro, vámonos a la tecnología, vámonos a la domótica, vamos a dar un cambio a las casas y ya verás como la factura y la cuenta corriente lo agradece
0: Ahí queda eso, adiós. Adiós En resumen, la domótica no solo nos ofrece comodidad y un aire futurista a nuestro hogar, sino que también nos permite ser más eficiente en el consumo de energía ahorrando dinero a largo plazo. Además, que hace que tu casa valga más dinero. Como todo en la vida tiene sus pros y sus contras, pero si buscas un balance entre confort, ahorro y contribuir al cuidado del planeta, la domótica es tu mejor aliada. Y hasta aquí llegamos hoy, queridos oyentes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo sumergiéndonos en este mundo tecnológico. Recuerden, el ahorro inteligente es el camino hacia unas finanzas más sanas. Nos vemos en el próximo episodio de Finanzas para Millennials. Un abrazo, soy Dani Vara. Adiós.